0: Bienvenue à De Fantastique, gens ordinaires. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Grenon, le Hercule du Nord. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Conrad Jean. Bienvenue à une autre émission de De Fantastique, Jeans ordinaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter histoire, une histoire que j'ai déjà racontée, mais en partie celle de Jean-Baptiste Grenon. J'en ai, ai déjà parlé dans une, une ancienne émission, euh, mais j'avais surtout raconté un événement particulier avec les Anglais lors de la guerre euh, contre les Anglais, la, et euh, relié avec euh, la bataille des plaines d'Abraham. Jean-Baptiste Grenon a vécu à cette époque. Il, avait, il est né en 1724. Il est né à Neuville, près de Port-Neuf, près de Québec. Et il est décédé, on ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'en 1794, soit à l'âge de 70 ans, il était encore en vie parce qu'il y, y a des, des, des traces qu'il a laissées. À quel âge il est décédé, on ne le sait pas. Euh, alors, il s'est marié aussi à, avec... Euh, euh, avec Dorothée Fortin, pardon, euh, le 7 janvier 1748, à la Petite-Rivière-Saint-François, dans le coin de Baie-Saint-Paul. Il s'est marié à l'âge de 24 ans. Alors, il est parti de son coin de Portneuf pour se rendre dans le coin de Baie-Saint-Paul où euh, il, a, il a fait ses racines-là. Il est descendant aussi du premier grenon. Son grand-père était le premier grenon à venir s'installer en Nouvelle-France, dans les nouveaux pays, Donc, euh, et qui qu était installé lui aussi à Portneuf, comme son père d'ailleurs. Puis, c'est là qu'il a commencé à, à faire ses tours de force et à, à, à montrer sa, sa, sa force physique. Euh, Dorothée Fortin et, euh, et Jean-Baptiste Grenon ont eu au moins six enfants connus. On parle d'un septième aussi, mais ça, c'est moins connu. Alors, euh, ils se sont installés sur leur terre. À l'époque, évidemment, les terres ne sont pas développées donc, euh, et c'est un coin assez, euh, assez côteux. Hein, la Malbaie, Bé-Saint-Paul, c'est euh, des montagnes euh, un peu partout. Donc, euh, euh, la force physique est importante et le développement de, 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 des terres agricoles est très important. Donc, c'est euh, dans ce contexte-là qu'il va, qu va développer sa force physique. Lui et euh, la plupart des, euh, des, des, des ancêtres québécois parce que ce n'était pas un luxe d'être fort, c'était une question de, de, de survie. Puis euh, la plupart des gens qui, euh, qui étaient forts étaient utilisés, là, étaient même très valorisés parce qu'il n'y avait pas de machine à leur disposition, pas d'outils modernes, rien de ça. Ça fait que tout le, leur, euh, leur développement passait par la force physique. Passait aussi, c'est pour ça aussi euh, l'intérêt de, de, de mettre des grandes familles, de faire des grandes familles. Parce que c'était de, de la force de production qui, qui pour eux et pouvoir développer leurs terres et leur mieux-être aussi. Euh, L'intérêt de, 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 des nouveaux pays, c'était de développer ces nouvelles terres-là. Donc, euh, il, y avait, il y avait une liberté qui, qui, qui était là par rapport à, à la métropole, la France à l'époque. Euh, il y avait un lien très émotif avec la France, mais le lien légal était de plus en plus ténu, parce que la France, l'intérêt d'avoir de, de, la Nouvelle-France, c'était d'extirper les richesses. Mais l'intérêt de ceux qui, qui s'installaient sur les colonies, c'était d'avoir un mieux-être individuel et collectif. C'est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste Grenon euh, est arrivé particulièrement euh, à la Malbaie. Il y a eu des enfants qui ont aussi hérité de sa force physique. Il y a quelques événements dont je vous parlais, particulièrement sa, sa fille Marie et son, son fils Jean-Baptiste Michel, qui ont, euh, qui ont vécu des, des, euh, des petites aventures euh, reliées à leur force physique spéciale. En premier, je vais vous raconter euh, à quoi il ressemblait euh, Jean-Baptiste Grenon. Euh, les références viennent encore une fois de Philippe Aubert de Gaspé, dont je vous ai déjà parlé, qui est euh, un, le premier, probablement le premier auteur romanesque québécois ben, canadien-français. Euh, avec son livre « Les anciens canadiens », il fait une description et romanesque et réelle, par, avec des, des, euh, des histoires qu'il a de l'année un peu partout euh, sur les rives du Saint-Laurent. Alors, il, il fait une description des anciens Canadiens, c'est-à-dire des Canadiens qui vivaient à peu près une centaine d'années avant lui. Puis là, une centaine d'années avant lui, on se ramasse aux alentours de 1750 lors de la guerre entre les Anglais et les Français, la guerre, la guerre de Sept Ans qui a eu lieu, puis lors de la prise de Québec et de toutes sortes d'événements qui ont eu lieu à cette époque-là, dont Jean-Baptiste a, euh, a participé à sa manière à lui. On sait qu'il n'y avait rien qui annonçait dans, dans son physique à Grenon, quelque chose d'extraordinaire dans sa force physique. Euh, même que la plupart de ceux qu'il rencontrait, euh, ils ont mentionné ce fait qu'il avait l'air de rien, en fait. Là. Il était plutôt sec, il avait la taille d'un homme commun. Son torse, par contre, était velu avec des gros muscles. Puis ses muscles, particulièrement sur les, sur les bras, lui saillaient sur les os comme des câbles quand il contractait. Mais euh, c est, c est, la plupart des gens n'expliquaient euh, pas sa force phénoménale de façon physique. Alors, euh, c'est pour ça que souvent on faisait référence à, euh, à une origine diabolique, à ses exploits. Parce que, en plus, c'était quelqu'un de paisible et de patient. Puis il n'abusait jamais de sa force. Hein, fait que, même, il ne voulait pas l'exhiber. Lui, c'était un paysan, un peu, un peu tranquille, puis qui.. Euh, qui, qui jouissait d'un certain respect de ses, de ses contemporains, mais il laissait il essaie croire aux autres que la source de, de sa force était ailleurs. C'est de là que vient la référence diabolique. Il vivait sur une ferme, sur une ferme où ce que, euh, il développait ses propres choses. Il était un censitaire, c'est-à-dire qu'il y, y a un... un un propriétaire terrien qui, a, qui possède la terre, mais qui la reloue ou la revend d'une certaine manière sous condition à des censitaires, avec des conditions comme euh, faire moudre le grain au moulin du, du seigneur. C'est des seigneuries, c'est ça? Donc, il fallait qu'il fasse moudre le grain euh, au moulin du seigneur. Euh, lui laissait des, des, une certaine partie du, euh, de, de la farine que cela faisait, euh, avait des, des minots de... de, de d'avoine à laisser ce genre de choses-là. Il faisait pousser euh, des oignons rouges, des choux-pommes, euh, des navets, des carottes, de, des pavots, euh, de la laitue, de la chicorée, des radis euh, en plus euh, de blé et du, du maïs, évidemment, de, du maïs qui servait beaucoup aux coureurs des bois parce que c'était quelque chose qui se gardait facilement, qui se faisait un genre de galette et qui pouvait, euh, les coureurs des bois pouvaient se promener euh, facilement avec ça. Euh, il était, euh, il était quel... comme je disais, il était quelqu'un de très, très fort, mais de... quelqu'un de taciturne, qui faisait sa, sa, sa petite affaire euh, très, très tranquille. Donc, la plupart des, euh, des événements qu'il a, euh, qu a faits, euh, c'était un peu en secret La, la première chose, c'est qu'un dimanche matin, euh, dans le bois, pas loin de ce qui demeurait, évidemment, il y avait un jeune, un jeune ours qui était là, mais qui était déjà assez, assez gros, puis, euh, il, il brisait tout les, les, euh, le développement des humains qu'il faisait. Alors, il devenait de plus en plus dangereux parce qu'évidemment, il se rapprochait des, des humains. Alors, euh, c'est à ce moment-là que les gens, à, à la sortie de l'Église, ont vu arriver Jean-Baptiste avec sous le bras l'ours en question, qui était euh, assez, assez corpulent, mais de toute façon, c'était très surprenant mais sans explication autre que ben, il l'avait accroché et euh, c'est lui qui l'avait ramené euh, à, la, à la raison, si on veut. Euh, Ce n'est pas clairement indiqué s'il l'a tué ou pas, mais on sait qu'on euh, le, 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 ne on on, on fait pas face à un ours sans couffer rire. Puis là, puis euh, la, la plupart des gens qui ne voulaient pas le croire, euh, ils disaient « Ouais, mais euh, c'est... » Tu as dû le trouver mort quelque part. On dit, ben non, On va voir sur le, sur, le bord des, euh, sur le bord du bois, tu vas voir des les traces de griffes, puis des racines, puis tout ce qui était à sa portée qui était déchiré. Puis effectivement, ils sont allés voir le, le, les lieux, puis ils ont bien vu, ils ont bien vu qu'il y avait soit des traces de combat ou des traces du, de, de l'ours, en tout cas, qui, qui, qui faisait des ravages. Il y, avait, il y avait des traces qui prouvaient que Jean-Baptiste n'était pas pour rien dans, dans cette prise de... De, de cette ours qui dérangeait bien du monde parce qu'effectivement, ils euh, il étaient proches des habitations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire que j'ai déjà racontée euh, il y a quelques, quelques temps. L'événement que je vais vous re, re raconter aujourd'hui, c'est-à-dire euh, sa rencontre avec les soldats anglais et particulièrement le capitaine Gorham. Euh, je vous remets dans le contexte. Et d'où ça vient cette histoire-là? Euh, ça vient de, de, de oui dire euh, à l'intérieur de, de, de la population Abbé-Saint-Paul de l'époque, parce qu'au euh, niveau, euh, niveau écrit, euh, il, y a, il y a deux, trois versions différentes, et euh, les écrits anglais et les écrits français ne concordent pas sur, euh, sur la véracité de, de ces faits. Sauf que euh, ça a été reproduit en 1859 dans un journal qui s'appelle « L'Abeille ». Ce journal-là, c'était le journal du Petit séminaire de Québec. Et si c'est écrit dans un journal, c'est vrai, probablement. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en 1759, c'est la guerre entre les Anglais et les Français. Il euh, y, le euh, y a le blocus à Québec. Le euh, Québec est bombardé depuis quelques temps. Euh, les, les troupes de Wolf euh, sont installées euh, pas loin de, de, de Montmorency, euh, sur le bord de lîle aux coudes Il euh, y a beaucoup de bateaux. La force anglaise est beaucoup plus importante que la force française. Euh, mais il n'y a pas d'engagement euh, formel entre les Anglais et les Français avant l'automne. La, Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, le, le, le général Wolfe, qui est le, le responsable de l'attaque, décide de, de faire la stratégie de, de, de la terre brûlée. Alors, il envoie deux bateaux principalement euh, sur les côtes du Saint-Laurent, les côtes sud et les côtes nord du Saint-Laurent, pour brûler toutes les seigneuries, toutes les habitations importantes qui sont là. Euh, ça ne fait pas l'affaire, évidemment, de, de la plupart des, euh, des soldats qui sont, eux aussi, cultivateurs à quelque part et qui voient des belles seigneuries, des, des, des belles terres bien développées qui commencent à prendre, à, à prendre racine dans ces terres un peu hospitalières pour la plupart. Alors, Mais euh, ils, font, ils font leur rôle de, de soldats, sauf pour quelques, quelques, quelques soldats qui viennent de de la Nouvelle-Angleterre, qui viennent des colonies anglaises, qui, eux, ont subi euh, beaucoup d'attaques des Français et qui leur en veulent euh, à mort. Là. Par rapport à Jean-Baptiste, principalement, c'est le capitaine Gorham, avec son bateau, qui, euh, qui va sur les côtes de Baie-Saint-Paul et de la Malbée pour, euh, pour brûler, pour briser euh, tout ce qui est là. Évidemment, les gens euh, ne restent pas sur place. Il se passe deux choses. Euh, ils mettent des fortifications sur le bord de la grève pour empêcher les, euh, les, les, les Anglais d'accoster et ils se sauvent dans les bois et ils n'en sortent qu'à la nuit tombée pour, euh, pour, faire, pour vaquer à leurs occupations. On est quand même à l'été, on veut avoir euh, des, des récoltes pour l'hiver, euh, quelle que soit l'issue de la guerre. Euh, l'hiver va s'en venir de toute façon. Alors, euh, et elle va venir et elle va créer euh, des, beaucoup de ravages cet hiver-là parce qu'il va y avoir de la famine du fait que les gens n'ont pas, ont pas cultivé ou peu cultivé alors euh, Grenon, lui, euh, c était, c était là et faisait, euh, faisait des fortifications pour empêcher les, euh, pour empêcher les gens, de, les Anglais, d'accoster. Il était avec deux de ses amis, dont un nommé Tremblay et un nommé Demmel, je crois, de, de mémoire. Et euh, ils sont attaqués probablement par une troupe et d'Indiens et d'Anglais parce que... Euh, leur ami d'émeule se fait arrêter, se fait, euh, se, se fait prendre, se fait tuer et se fait lever la chevelure, c'est-à-dire se fait scalper. Quoique c'est une habitude que les soldats anglais et même les soldats français avaient, avaient pris à l'époque parce que la chevelure avait une certaine valeur, elle pouvait se vendre sur le marché sans que ce soit Ib, mais euh, il y avait un marché interne de souvenirs de guerre, dont les chevelures des, euh, des victimes. Alors, Tremblay et Grenon sont pris et sont ramenés sur, euh, sur le bateau de Gorham. Euh, évidemment, la, la, la plupart des, euh, des soldats d'origine euh, des colonies anglaises euh, veulent se venger de, 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 de toutes leurs assauts qu'ils ont subis et ils veulent se venger personnellement. Puis c'est euh, des soldats que même Wolf a qualifié de « worst soldier in the world », donc les pires soldats de, de, du monde. Donc, euh, c'est contre eux que, que Grenon et Tremblay arrivent. Alors, euh, Et eux, ils, ils décident de, de faire le, le supplice de la planche à Tremblay et à Grenon. À Tremblay en premier, parce que Tremblay étant plus petit. Et le supplice de la planche, c'est qu'ils prennent une planche, le, euh, attachent le sulspicier sur la planche, montent au mât et le tirent à l'eau et le ramènent. Joli, joli, euh, joli programme. Alors, il fait euh, évidemment euh, Goram, lui, euh, pas Gorham, mais euh, Grenon est attaché, ne peut rien faire. Il voit son ami trembler, euh, subir ce supplice-là. Et au troisième coup, euh, trembler et noyer. Il est remonté, mort noyé. évidemment euh, Grenon n'est pas content de, de, de ça. Je vous fais une petite parenthèse pour dire, euh, il y a une autre version qui dit qu'en euh, voyant sa force surhumaine, Gorham a ramené Grenon dans, son, euh, dans ses quartiers pour parler avec de force physique, tenter ses muscles et euh, le retourner après. Mais euh, c est, c est, c est, je, je doute un peu de cette, euh, cette version-là. Ce qui est certain, c'est que Gorham avait une certaine admiration face à Grenon pour la force physique, pour sa force physique et son, son côté taciturne et euh, tranquille parce qu'il il restait euh, sur ses positions, il restait fier, droit devant, devant l'adversité. À la suite de, du décès de Tremblay, il y a quand même un... Euh, euh, les, les, les soldats veulent quand même faire subir le, le supplice du, euh, de la planche à, à Grenon, essayent de lui, de lui euh, faire plier les genoux, rien n'y fait, il reste, sur, il reste bien campé, alors goran décide de le ramener à Montmorency à la prison, euh, pendant, pendant qu'il l'attache à un poteau et euh, pendant qu'il est attaché, un espèce de, de, de gros taupin, une, une espèce d'armoire à glace, vient le souffler et lui donner des petits Tape un peu partout et l'agacer. Euh, évidemment, Grenon n'est pas très content. Il se vire vers Gorham et euh, il lui dit euh, Lâchez-moi les mains et euh, qu'on se batte d'homme à homme. Euh, on va voir qu'est-ce qu qu'il va en donner. Gorham y pense un peu parce que c'est quand même un prisonnier, mais il a confiance euh, en Grenon qui est quelqu'un de solide et d'honnête. Alors il décide de, de, le laisser, de, de le détacher. Il dit à ses, à ses hommes euh, Détachez-le. Alors, euh, ces hommes le détachent et le, 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 le soldat anglais s'approche de lui et juste au moment où il s'approche de lui, euh, le grenon n'est pas si tôt détaché, se détourne vers lui, lui donne une, euh, une taloche du revers de la main. Le, le soldat anglais reçoit la taloche sur le nez, s'écrase au sol, quelques convulsions et décède, net frais de sec, comme ça. Alors, tout le monde reste saisi, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Euh, alors, l'admiration de Gorham augmente encore envers Grenon. C'est là qu'il décide euh, ben, de ne pas l'amener dans les prisons de Montmorency pour de toute façon quoi faire avec, il n'y avait rien à faire avec. Il décide de, de le laisser aller et euh, rendu à Montmorency, il lui donne un petit canot, il dit « retourne chez toi, retourne, euh, retourne dans ton coin, euh, retrouver tes gens ». Et euh, c'est comme ça que finit l'histoire « Avec Gorham » de Jean-Baptiste Grenon. Il y a d'autres histoires que je vais vous raconter euh, sur sa force physique. Alors, une journée que euh, Jean-Baptiste avait, euh, avait fauché des, champs sur, des, des gens de, sur la grève, c'est-à-dire avait fauché des arbres il avait commencé à, à défricher sa terre, puis, il était sur la grève de Baie-Saint-Paul, puis ça, il avait fait ça avec plusieurs habitants, parce que les corvées, à l'époque, se faisaient régulièrement ensemble, surtout les corvées collectives, comme euh, le bord de l'eau pour l'accès au bateau, ce genre de choses-là. Alors, il était là avec euh, son, son cheval, puis il avait, euh, il avait mis du fourrage vert, puis euh, sur, sa, sur, sur, sa, sur sa charrette, puis là, pour ceux qui connaissent euh, Baie-Saint-Paul, alors c'est de, des formidables côtes là-bas là, qu'on a à franchir et particulièrement à pied. Alors, euh, il avait surchargé euh, sa charrette et le cheval ne pouvait pas monter les côtes de, de, de Baie-Saint-Paul. que là, qu qu'est-ce qu que Grenon fait? Alors, il détache son cheval, il défait de, de sa charrette, il allume sa pipe, puis euh, il s'assoit, puis il se met à fumer euh, tranquillement. Ben, les autres, ils le regardent il y a un de ses amis qui dit, euh, ben, qu'est-ce que tu vas faire, là? Il tu ne peux plus rien faire. Il y en a, qui dit, ben, je vais, je vais laisser reposer ma bête. Puis, euh, quand elle sera prête, ben, je ne suis pas en peine. Elle montrera bien sa charge après ça, là. Fait que là, les autres disent, bon, ben, nous autres, on va monter. Oh, oui, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Fait que les autres s'en vont. Puis euh, là, quand la nuit est tombe, il y en a un qui revient. un des habitants qui revient sur les lieux puis il se cache près d'une clôture pour voir comment, comment Grenon puis son cheval va, va s'en sortir, il va se tirer d'affaire. Puis là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui, 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 que les cheveux, ils ont dressé sur la tête. Puis ce qu'ils voit, c'est qu'ils voit euh, Grenon monter les, euh, les, les épouvantables côtes de Baie-Saint-Paul au port ordinaire, entraînant seul sa charrette. Et, à l'arrière de sa charrette, ben il y a le cheval qui suit en mangeant un peu le fourrage qui est sur le, dans la charrette. Fait que là, le les, euh, les curieux qui était là, il dit, lui, il voulait se il voulait sauver en disant, c'est le diable en personne qui, qui, qui donne cette force-là. Là, le grenon le reconnu, puis il dit, « Hey, wow, toi, là, là, où tu vas? »« Ah, ben là, je, je, je m'excuse, je me sauve. » Il dit, « Hey, t'en parles jamais à ça. » de la personne, parce que sans ça, tu vas, faire à, tu vas avoir affaire à moi. » Puis là, bien, évidemment, toute la paroisse a toujours pensé que juste Satan pouvait être doué d'une telle force euh, surhumaine. Une autre histoire, euh, c'est que Grenon, lui, travaillait dans un camp, euh, camp sauvage avec un de ses amis, puis euh, son ami, lui, était, euh, était chargé de faire la cuisine euh, de, dans ce camp-là. Puis, il y avait un Indien qui, était, qui travaillait avec eux, qui, était, euh, qui, qui avait une taille énorme, puis qui lui rendait, euh, qui, qui, qui arrivait dans la cuisine, qui soulevait le couvercle de la marmite. Puis là, il prenait, euh, il y avait de la soupe, évidemment, qui, 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 qui mitonnait un peu tranquillement. Puis, qui faisait toujours une insulte sur la dite soupe. Que, c est, c est, on ne savait pas trop pourquoi. Puis, c'était euh, pas, pas moins cruel ou sanglant qu'un affront à leur potage, mais c'était un peu achalant. Fait que euh, mais Ça pis ça mettait tout le monde de mauvaise humeur. Hein, arrive, là, tu arrives, oh, c'est pas bon de la cochonnerie. Là, pis, euh, là, fait, déjà, euh, au souper, ça, ça mettait toujours le monde de, mauvais, de mauvaise humeur. Fait que Grenon, lui, il haussait les épaules. Puis euh, après ça, le lendemain, même chose, là, le sauvage qui arrivait. Ben, on appelle ça le sauvage parce que c'est euh, Philippe-Aubert de Gaspé qui, à l'époque, racontait le, les, les Amérindiens avaient le nom de sauvage. Alors, le sauvage arrivait, faisait le même petit jeu, puis deux, trois jours consécutifs. Puis là, ben, à un certain moment donné, euh, Grenon, il a commencé à prendre ça sérieusement, puis il a dit à son ami, ben, « Demain, euh, je vais garder la cabane, moi, demain. » Fait que là, même histoire qui, qui, qui arrive, euh, l'Indien qui arrive à la même heure, il lève le couvert, il a le même mépris dans sa, dans sa bouche, puis il, dit, il passe encore des, des commentaires très désobligeants sur la soupe. Fait que là, notre Hercule du Nord, lui, est irrité par, par le comportement puis par les propos de, du sauvage en question, il l'a pris par, par le dessus de la cheville puis il s'en s'est servi comme une massue, c'est-à-dire qu'il l'a levé dans les airs puis il l'a frappé sur un arbre avec, avec tellement de violence que euh, de la tête et de, de, du bras de l'Indien, il a brisé le tronc de l'arbre. Évidemment, c'est... C'est quelque chose d'un peu exagéré, on peut douter de, 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 de ces exploits-là, mais ça montre un peu le genre d'histoire qui est racontée au sujet de Jean-Baptiste Grenon. Une autre histoire de Jean-Baptiste qui, qui est arrivée, alors ça c'est encore une fois Philippe Aubert de Gaspé qui raconte, qui raconte les souvenirs de gens qu'il a rencontrés. Entre autres, c'est un, un de ses amis, Céleste Latérière, c'était un seigneur, puis, euh, il lui demande euh, s'il se souvient des anciennes cheminées qu'on construisait euh, années, donc, il y a quelques années, donc 100 ans pour eux. Là. Puis, euh, il dit, oui, oui, c'est des grosses cheminées où -ce on peut faire flamber un arbre entier. Alors, on peut, on peut imaginer euh, la, la grosseur des cheminées. Mais il fallait les, euh, fallait les construire, ces cheminées-là. Puis, il y en avait une semblable qui, était, euh, qui avait été construite pour le presbytère de Baie-Saint-Paul. Puis là, ben qu'est-ce qui arrivait, c'est que il y avait 8 à, 8 à 10 hommes vigoureux qui, qui essayaient de poser le manteau, de la, le manteau pour, le, pour la cheminée. <coughs> Pardon. Puis c'est un manteau, c'était fait en pierre de 6 pieds de longueur sur 18 pouces de hauteur et 8 pouces d'épaisseur. Puis le, le plus dur, ce n'était pas de la lever, de lever ce manteau-là, mais c'était de l'asseoir sur les deux jambages. Puis c'était une élévation de 4 à 5 pieds au-dessus de l'âtre de, de la cheminée. Puis là, les huit à dix personnes avaient essayé autant comme autant d'installer de, de, cette pierre sans en être capable. Puis là, ben, ils ont arrêté, puis euh, ils, ils ont vu passer Grenon. et qui dit, hé, hey, Jean-Baptiste, euh, t'es fort comme un taureau, toi. Ben, viens donc nous aider, puis à mettre le manteau de la cheminée. Puis là, Jean-Baptiste, il arrête, il dit, bon, bah, bah, ben c'est l'heure de mon déjeuner. Puis c'est l'heure de votre déjeuner, vous autres aussi. Je vous donnerai un coup de main euh, quand on va avoir fini le repas. Fait que là, il dit « OK, c'est une bonne idée ». Tout le monde s'en va, tout le monde va prendre un, une pause bien méritée. Puis pendant ce temps-là, euh, Grenon est revenu tout seul. Puis là, il y a une madame qui l'a vu rentrer dans le presbytère. Puis au retour de, de, des maçons et de tout le monde, ben là, ils ont, ils ont vu que le, le manteau était installé sans que personne n'ait vu vraiment comment ça, comment ça s'est fait. Puis là, évidemment, encore une fois, c'est probablement euh, sa majesté satanique qui a installé ce, le manteau. Puis là, bien, la, la voisine, elle a dit « Non, 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 je l'ai vu, je l'ai vu, c'est Grenon qui est rentré dans le presbytère, qui est sorti tout seul. » Puis il n'y avait pas de diable qui l'accompagnait, là c'est lui tout seul qui l'a qui, qui, qui fait. Puis là, évidemment, le, le, les, euh, les cancans ont commencé à, à donner... Euh, un pouvoir surhumain à Grenon et à, à sa capacité de, de, de faire ce, ce genre de choses-là. Alors, une autre anecdote de Jean-Baptiste Grenon, le Hercule du Nord. Cette anecdote-là vient de, des mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, qui fait parler un de ses amis, euh, M. Louis Fournier, qui est un ami de l'auteur. C'est lui qui raconte, qui fait raconter Philippe Aubert de Gaspé fait raconter à Louis Fournier cette anecdote-là. Alors, Louis est sur une batture, il y a une quarantaine d'années, avec son frère Jean, son frère Michel, puis euh, un autre, un de leurs amis, José Jean. Puis là, euh, ils sont sur la batture euh, à faire ce qu'ils ont à faire. On ne sait pas trop, ils ne racontent pas trop pourquoi il est là. Puis, euh, ah oui, c'est vrai, c'était pour, pour rendre visite à un de ses amis à lîle aux -Coudes. Là, euh, sur la batture, où ce qu'ils ont fait un petit campement dans leur voyage, ils ont vu arriver un canot, mais au loin, peut-être que j'imagine qu'on va, qu va le voir arriver. Puis, euh, pour se reposer, donc, il s'est rendu le soir, ils font un feu à la porte de leur petite cabane qu'ils ont installé. Puis, euh, le feu, évidemment, ça, avec le vent sur le bord de la grève, ça les incommode. Alors, il y a des flamèches, des charbons, puis de la boucane, puis ça, ça les aveugle beaucoup, puis ça les rend très, très, très inconfortables. Alors, un des gars dit, ah, mais euh, pas loin, sur, sur le bord de l'eau, le on a vu un, un arbre fait qu on qu'on pourrait aller le chercher, puis c'est un arbre de merusier à, à, pour le mettre sur le bord du feu, pour en faire un coupe-feu, pour empêcher le vent de, de, de faire lever le feu. fait que là, ils vont, ils vont voir cet arbre-là, puis ils commencent à, 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 comme on dit, gosser après. Puis après bien des efforts, euh, ils ne sont pas capables de, 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 de faire lever l'arbre parce qu'il est, il est trop gros. Puis, euh, il y a des branches qui sont, euh, qui sont dans le sable, euh, de, dans une profondeur assez importante pour que ça rende tout le travail de, de, de dégagement inutile. Puis, il faisait, il faisait assez noir, fait que euh, ils, ont, ils ont laissé faire. Ils sont, sont retournés euh, s'asseoir à leur cabane et à endurer le, le, les inconvénients du feu, parce qu'ils veulent quand même avoir le feu. Puis là, le, le la visite qu'il attendait à quelque part, parce qu'il avait vu le canot arriver. Et là, il y a un monsieur qui arrive, puis là, c'est un petit vieillard chétif en apparence, puis euh, qui arrive, puis, puis il ne le connaissait pas. Mais à l'époque, même si on ne se connaissait pas, on s'accueillait facilement. Alors, il l'invite, il dit ah, « Bonjour, monsieur, bonjour, euh, venez vous asseoir, euh, puis venez souper avec nous, il n'y a pas de problème. » Je dis « Ah, ben c'est pas de refus, mais... Euh, » Je vais vous laisser euh, aussitôt que mon repas va être pris, par contre, parce qu'il euh, y a la marée montante puis il faut que je me rende à lîle aux -Grues. Puis euh, là, il dit, oui, mais vous n'êtes pas bien comme ça, c'est crime. Il euh, n'y a, a pas de coupe-feu, vous autres? Il dit, oui, oui, il y en a bien un, mais c'est euh, sur le bord du, du banc de sable là-bas. Là, mais il euh, est tellement pesant qu'on on a, on a abandonné pour le traîner jusqu'ici. « Ah bon! » Fait que le vieillard, lui, a continué à fumer sa pipe pendant quelques minutes, en jasant de, de choses et d'autres. À un certain moment donné, il se lève, puis il part dans l'obscurité. Pour faire quoi? Ben, « Bon, sait pas trop. Peut-être que c'est besoin. » En tout cas, il laisse aller, puis là, après quelques minutes, il voit y arriver le vieillard avec le gros arbre sur l'épaule, puis garroche l'arbre à terre, boum, tellement gros et pesant, l'arbre qui fait lever le, tous les compagnons <rire> avec le poids, puis il dit « Tiens, les gars, voilà votre coupe-feu, puis on va souper plus à l'aise comme ça. » Là, les gars, il était vraiment surpris, saisie que ce petit, euh, petit vieillard chétif, parce que c'est ce qu'il pensait à l'origine, euh, fasse si grande impression. Là, alors, encore une fois, c est, c est, ça vient d'où, cette force-là? Est-ce que ça vient du diable? C'est qui qui nous rend visite? Est-ce que c'est encore une histoire de chasse-galerie ou quelque chose? Puis là, ben, euh, ils ont fini de souper. Le vieillard est reparti. Le lendemain, ils sont allés voir leur ami à lîle aux un certain nommé, un certain dénommé Dufour. Puis là, ils racontent cette histoire-là à Dufour. Dufour part à rire. Eh, « c'est pas le diable que vous avez rencontré. C'est le bonhomme grenon. Puis c'est avec lui que vous avez soupé. » Puis là, ben, à la suite de ça, ils ont entendu parler d'autres exploits. Puis à l'époque, c'est ça, on, on sait que le, le bonhomme Grenon, en tout cas, avait euh, aux alentours de 70 ans. Et il était encore assénéré pour son âge. Pour la, la dernière anecdote, c'est sa fille, en fait, que, qui, qui a une anecdote assez savoureuse. C'est toujours Philippe Aubert de Gaspé qui raconte, qui, qui a rencontré euh, un vieil habitant nommé Joseph Chartier. Puis, euh, M. Euh, de Gaspé lui, lui demande de, de l'entretenir sur les prouesses du vieux, du vieux grenon. Est-ce qu'il en connaît, lui? Et là, euh, M. Chartier dit, euh, non, je, euh, je connais ses histoires, mais euh, lui, personnellement, je ne le connais pas. Mais une de ses filles, par contre, elle, je la connais. Puis, euh, je vais vous raconter qu ce qui s'est passé. C'est la première fois que j'allais sur la Rive-Nord. J'étais un jeune garçon fringant et tout. Puis, euh, j'arrivais au pied des grands côtes, des épouvantables grands côtes de, de, de Baie-Saint-Paul. Puis là, je vois une fille, qui, une belle jeune fille, chargée d'un paquet qu'elle portait dans ses bras, qui passe à côté de moi en trottin. Puis, euh, comme je suis jeune, jeune garçon galant, puis euh, <coughs> je suis dans l'âge d'accoster proprement à une créature, je lui dis, après avoir enlevé mon bonnet, en la saluant jusqu'à terre, j'ai deux grâces à vous demander, mademoiselle. D'abord, celle de me permettre de jouir de votre agréable compagnie aussi longtemps que nous suivrons la même route, et celle, ensuite, de vous soulager du paquet que vous portez. Euh, » Moi, je suis un gars poli, alors euh, je vais vivre avec le monde. Fait que le, la, la fille a dit, « Bon, je veux bien que vous, puisque vous êtes si galants, euh, vous autres messieurs du Sud, euh, elle dit, euh, « Évidemment, merci de m'accompagner, mais pour le pour mon pour mon fardeau, je crois que je, crois que je peux le se faire. Et là, le père Chartier insiste, insiste, il dit non, 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 je vais, je vais vous le porter, je vais vous le porter. Puis là, elle lui laisse, elle lui donne le, le fardeau, et en le prenant, tout de suite, il l'échappe. Il tombe à terre. Alors, tellement, il est saisi de, de, de la pesanteur du fardeau, parce que ça avait l'air très léger dans les mains de, de la petite Marie. Alors, il dit, « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Il dit, « oh c'est tout simplement un minot de sel. » Puis, un minot de sel, c'est assez pesant et en plus, ça, ça se trimballe très mal. Puis, il euh, dit, « Ah, oh, bien là, dans sa fierté, là, M. Chartier décide de quand même euh, apporter ce, ce, sa contribution et de faire son galant et de vouloir impressionner la jeune demoiselle. » Alors il, il prend le minot de sel sur son épaule, il marche puis dans les côtes, et là, évidemment, il sue à grands gouttes, il arrête à tout bout de champ pour se reposer. Puis euh, là, sous prétexte d'admirer le paysage, il dit « Ah, oh, on va arrêter un peu euh, pour, pour regarder le beau paysage. » Elle a dit « Ah, oh, ben nous autres montagnards, on est, à, on est accoutumés à ce beau spectacle, on n'en fait plus de cas maintenant. » Puis je suis un peu pressé, ma mère m'attend, alors euh, rendez-moi, s'il vous plaît, mon paquet, puis je vais continuer ma, ma route, tandis que vous jouirez de la beauté de, de la nature. Et là, euh, évidemment, avec un peu de honte, il lui remet le, 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 le minot de sel et elle part d'un côté, il part de, et lui part de l'autre côté. Puis là, évidemment, lui, il est fatigué, il se demande qui a vu, et là, il il va à un prochain embranchement, il prend la première maison sur le bord, il demande, euh, parce qu'à l'époque, vu qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'endroit pour se reposer, alors qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait à la maison pour demander un rafraîchissement, quelque chose pour se sustenter, alors c'est ce qu'il fait, il rentre dans la maison et pour, euh, il demande un peu d'énergie, <rire> et alors la maîtresse de la maison euh, lui donne un, un bon verre de lait pour, euh, pour l'aider à, à se rafraîchir un peu. Puis là, il raconte... Euh, L'histoire qui vient d'arriver. Là, évidemment, la, la maîtresse de maison part à rire, puis elle dit « Ah, c'est Marie Grenon que tu rencontrée ». Elle dit « Heureusement qu'elle que, qu est partie ». Elle aurait même pu prendre le minot de sel, t'embarquer par-dessus par -dessus son minot de sel et te trimballer avec elle jusqu'à jusqu sa maison. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenon et de, de, ses, de ses descendants. Il y en a une autre avec son fils qui, qui, qui a fait des exploits extraordinaires aussi, qui a commencé à se servir de sa force dans, de façon plus… comme dans des foires, des choses comme ça. Vous pouvez faire vos propres recherches sur Jean-Baptiste et sa famille. Dans sa famille, comme je vous ai dit, il y a des descendants. Moi, je suis descendant direct de Jean-Baptiste Grenon euh, par, par ma mère. qui est euh, Donc, c'est mon arrière-grand-père au cinquième degré. Euh, non, pardon, dixième degré, c'est vrai. Là, on est en 1750. Alors, euh, mais je partage cet ancêtre-là avec beaucoup, beaucoup de monde parmi vous. Euh, la plupart des Québécois de souche, on partage probablement euh, ce, ce, cet ancêtre-là ou quelqu'un proche de chez vous. Ça conclut mon émission pour cette semaine. Je remercie Emmanuel Martin-Jean à la Technique. Mon nom est Conrad-Jean. Je vous remercie d'avoir été là. De Fantastiques gens ordinaires est fièrement présenté par le studio 1649. Le balado que vous venez d'écouter a originalement été diffusé sur les ondes de CIBL de 2010 à 2011 et remasterisé par notre équipe. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que vous êtes, vous aussi, de fantastiques gens ordinaires.